0: Olá, pessoa querida! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais este episódio. Me sinto muito grata por ter o seu prestígio, por estar aqui me ouvindo hoje também. Você sabia que o estresse é um termo emprestado da engenharia inglesa? E que ele nada mais é do que uma força que pode ser positiva ou negativa e que tende a deformar um corpo... Isso eu aprendi na aula que tive na Jornada das Neurociências da Felicidade com a neurocientista, professora, doutora, PHD, Rosana Alves e que eu gostaria de compartilhar tudo isso que eu aprendi com ela com vocês. Hum. Ela disse que quando praticamos algum exercício, fazemos alguma atividade física, musculação por exemplo, o nosso corpo sofre um estresse, neste caso de uma força positiva que vai deformar no sentido de modelar o nosso corpo e com o tempo e prática a gente consegue atingir uma melhora significativa no caso, na potência do corpo como um todo e não somente na aparência. Já quando estamos sob constante pressão de alguma ordem, ou seja, quando passamos por alguma situação que exerce em nós uma força negativa que nos possibilite aí uma privação de sono, por exemplo, ou quando a gente tem uma somatização de eventos que não conseguimos resolver, isso gera em nós uma deformidade da ordem, do equilíbrio e pode nos causar sérios danos à nossa saúde dependendo da intensidade. E os estágios do estresse são alerta, resistência e exaustão. E o nosso organismo trabalha para que tenhamos ordem e equilíbrio, mas sozinho, sem a nossa colaboração, ele não pode fazer muitas coisas, mas ele nos envia sinais. Porém, quando estamos ligados só no modo automático, não percebemos esses sinais ou não damos a importância devida a eles. E com isso demoramos, às vezes, tanto tempo para nos darmos conta de que algo não está funcionando como deveria, e que, em alguns casos, infelizmente, pode ser tarde demais. Então, segundo ela, a fase de alerta está dentro da normalidade. No dia a dia, a gente se estressa com uma coisa aqui e outra ali, mas nada que não possamos resolver. Na fase de resistência, o organismo já é impactado e precisa de um suporte maior geralmente há um acúmulo de preocupações crônicas impedindo o funcionamento natural do organismo. Já na fase da exaustão a coisa se complica e muito porque o organismo já começa a mostrar sinais de falências e por isso que ela se atentou apenas a esses três estágios porque mediante as palavras dela no quarto estágio, já é a fase de falência em si, né? E neste caso, não há muito o que fazer. Então, não podemos nos arriscar irmos tão longe. Na fase aguda do estresse, Pode ocorrer a perda de apetite e já na fase crônica, pode ocorrer uma vontade absurda de comer. Ambos são seriamente prejudiciais. Se você tem demandas das quais não está conseguindo resolver sozinho ou sozinha, procure por ajuda de um psicólogo, terapeuta. Mas se não puder ser de um profissional, que seja de alguém que você confie. Nessa jornada das Neurociências da Felicidade, a doutora Rosana Alves ela, ela nos deu um teste para que a gente fizesse a respeito do estresse. Eu não vou dizer qual teste foi esse aqui, porque eu não sou psicóloga, então eu sugiro que você procure por um profissional que possa te auxiliar nisso para que você tenha aí uma ideia, uma noção do seu grau de estresse. Se se encaixa em algumas dessas etapas, desses estágios e assim você possa então com a pessoa mais indicada, que é um terapeuta ou um psicólogo, tratar isso. Pode nos ajudar e muito, segundo o que as neurociências e terapia têm nos dito, é admitirmos que pouquíssimas coisas externas a gente controla, mas a gente tem a possibilidade de aprendermos a nos administrarmos melhor e de modo mais assertivo, saber nos acolher com carinho e a partir disso nos cuidarmos de maneira mais eficaz. Isso inclui pedir ajuda quando o cansaço bater a porta, delegar tarefas que a outra pessoa tenha a condição de fazer. Não nos exigirmos demais, nos tratarmos com compaixão e misericórdia, buscar reconhecermos o nosso valor e que também temos limitações. Porque a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como a gente é. E tem essa frase tão brega, né, mas que faz um certo sentido. Quando a gente muda, a gente muda o mundo. E nós temos um universo todo dentro de nós. A gente não precisa necessariamente conhecer qual futuro nos espera. A gente só precisa estar preparado, preparada, para qualquer futuro que possa nos aparecer. Por isso, a importância do autoconhecimento e de saber como a gente de fato funciona e consegue lidar com as nossas demandas de maneiras mais saudáveis. Você é alguém que merece respeito, que merece respeito, que mereça respeito. Você atenção, por favor, no que eu vou dizer para você agora. Você é alguém que merece respeito, carinho, afeto e amor. Não se permita se perder de você mesmo, de você mesma, por muito tempo. Se agarre naquilo que possa te trazer mais alívio. E por que não juntar a fé com a ciência? Deus e os médicos, psicólogos, uma coisa não tem que anular ou ignorar a existência da outra. Elas podem ser, sim, auxiliadores nessa jornada que é só sua, que é só minha, chamada de vida. Você e eu somos importantes. A nossa vida e a nossa saúde são preciosas. Vamos nos cuidar mais. Se o seu máximo for 1%, por dia não importa faça esse 1% todos os dias a cada dia e com o tempo você vai aumentando essa porcentagem o seu processo ele precisa ser respeitado e acolhido a começar por você mesmo por você mesma espero que tenham gostado de mais essa linha de perspectiva de pensamento e também que você esteja aqui de volta em nosso próximo encontro. Não esqueça, você é importante, a sua vida é preciosa e você merece ser amado, amada, cuidado, cuidada, respeitado, respeitada.